0: Aleluia! Para você que vem a primeira vez, nós estamos numa série de estudos chamado O Evangelho Praticado para além dos templos, dos ritos, da liturgia. Estamos quase acabando, se eu não me engano, tem mais dois ou três sermões. Portanto, a gente acaba até a última quarta-feira de julho. Nós estamos desde fevereiro nessa palavra, estudando sobre o Evangelho. Para alguns, o Evangelho é uma religião, para outros é um é um punhado de doutrinas, para outros é qualquer coisa, para mim o evangelho é vida praticada, é o um modelo de Deus, para os homens é como eu imagino Deus queria que nós vivêssemos a vida, o evangelho é o estilo de vida do reino de Deus e a gente tem falado sobre isso desde o início de fevereiro. Na semana passada, nosso horário está mais avançado hoje, nós ficamos no versículo 14 de Hebreus, capítulo 13. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Nós ficamos no capítulo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Então, o que nós aprendemos desse capítulo, desse versículo? Que a presença do cristão no mundo é de transitoriedade. A relação do cristão com o mundo é de transitoriedade. Não temos aqui cidade permanente, nós estamos em transição, nós estamos de passagem, nós estamos aqui mas não somos daqui e nós estamos de passagem, então nunca a relação do cristão verdadeiro com o mundo é de caráter permanente, a gente reconhece isso, falamos sobre isso na semana passada, hoje nós vamos ao versículo 15, por ele pois ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vamos juntos, salmo a sua voz? Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é? Lembra que Jesus está falando com os judeus convertidos. Que vinham de uma cultura sacrificial. Que vinham de uma cultura de oferendas que vinha de uma religiosidade cerimonialista e que a adoração era através de oferendas sacrificiais. E o sacrifício era sempre de um animal, de um ser vivo. Vamos falar sobre isso, já estamos falando sobre isso desde o início do ano. Vamos citar alguma coisa ainda hoje para vocês lembrarem e a gente aprender um pouquinho mais. Mas percebam, o autor está dizendo, por ele, por Jesus, pois... Ofereçamos, ele está falando de oferenda. A palavra oferenda ela não é muito comum na nossa religião. né? Ela é muito comum em que religião? Me diga aí. Na macumba. Ou eu vou fazer uma oferenda ali e tal. E a gente, quando fala em oferenda, a gente não fala de, um, de, um, de, um, de uma palavra comum a nós, a gente fala de oferta. Mas, para o judeu, a palavra oferenda... É uma palavra muitíssimo comum. E Jesus usa, o autor da, 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 de Hebreus usa uma palavra, portanto, muito comum a ele. Ofereçamos. Ele está falando de oferenda. Mas veja, no caso em questão, ele fala que essa oferenda deve ser do quê? De louvor. O que, que a gente deve ofertar? A Deus. Qual deve ser a nossa oferenda a Deus? Bom, de louvor. O louvor, na Bíblia, no Evangelho, é uma oferenda. O louvor é uma oferta. Lembrando, essa palavra oferenda, de ofereçamos, ela é proposital. Proposital. Antes de Cristo, como falei, a oferenda era de animais. Coloca para mim um painel bem rapidinho, se você conseguir, Levítico 16, aí você vai ver como que na, na cultura judaica, que, cuja palavra para eles é só a de Moisés, o Pentateuco, a lei, como que na, na cabeça dele essa, parada, essa palavra oferenda, essa, esse sacrifício era comum para ele, porque eles obedeciam isso aqui, ó. Levítico 16, versículo 11, diz assim, ó, Arão, pois, apresentará o novilho da oferta pelo pecado que é por ele e fará expiação por si e pela sua casa e imolará o novilho que é a sua oferta pelo pecado. Que é a sua oferenda pelo pecado. Vamos lá no 15, pulando para chegar tempo. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado que é pelo povo. E trará o sangue, o bode, para dentro do véu e fará com ele como fez com o sangue do novilho, espargindo sobre o propiciatório e perante o propiciatório. Então, veja, primeiro ele faz uma oferenda de um novilho por expiação por si mesmo e pela sua casa. Ele é sumo sacerdote. Depois ele mata um outro novilho, agora um bode, expiação pelo pecado do povo, no 16, e fará expiação... Pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação que permanece com eles no meio das suas imundícias. A lei aqui está dizendo, para a gente simplificar, é o tempo da oferenda. Então é o tempo do culto, da liturgia judaica. Como que a gente começa o nosso culto? Pedindo perdão pelos nossos pecados. O sumo sacerdote, que vocês já aprenderam, no, no, no santuário do Velho Testamento, havia três pavimentos. Do lado de fora, ali, o corredor. Átrio. O lugar onde vocês estão. O santo lugar. O lugar aonde eu estou. Santíssimo lugar. Assim era a, a geografia da fé no tempo hebreu. Lá, o átrio, qualquer um podia entrar no santo lugar. E o Israel... Aqui, entre o santo lugar e o santíssimo, onde ficava a arca, tinha uma cortina e só entrava o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote trazia o sangue do novilho sacrificado para expiar o pecado do povo. Nesse caso, ele expia primeiro o seu, porque ele não pode subir em pecado. Depois ele mata o um outro, para expiação do pecado do povo. E o povo estava tão contaminado que ele diz, mata um outro novilho para que vocês possam santificar o lugar, a tenda, onde o povo estava, então a oferta pelo pecado através de um animal, a oferenda de um animal era cultura judaica, então a cabeça do menino crescia com essa cultura, ele envelhecia nessa cultura, pois bem, Jesus entra, já aprendemos isso nos outros cultos, que o sacrifício final é ele mesmo, e agora ele está doutrinando, no Hebreus capítulo 13, o povo para uma nova perspectiva de adoração. Então, vamos voltar para Hebreus capítulo 13, painel. Portanto, oferenda era um termo mais do que comum na liturgia do judeu, inclusive do judeu convertido. Agora, eu sou judeu, me converti. Eu aprendi minha vida inteira que para eu adorar a Deus, eu faço através de um sacrifício, de uma oferenda de animal. Tá certo. Agora eu recebi Jesus. Que tipo de sacrifício eu oferto a ele? não mata mais bichinho nenhum, não derrama mais sangue, como é que é o culto então? Não fica vazio de significados, não ficaria vazio de simbolismos, nossos olhos verão o que? Para que nós tenhamos a sensação perceptória de que o nosso culto é real, Pois é, não tem mais sacrifício nenhum. O sacrifício que você vai oferecer ao Senhor é sacrifício de quê mesmo, igreja? Leia lá. De louvor. Pois é, na cabeça de você que é crente, quando fala de louvor, lembra de quê? Não ouvi música. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar para o Senhor. É a mesma coisa. Quando o nosso culto é só cantoria e a minha vida religiosa é só através de cantoria, eu imagino que o que Deus quer de mim é esse louvor cantado, pergunto, que tipo de sacrifício você faz para cantar a Deus? Quem gosta de música aqui, sinceramente, levante a mão, Beto. Diga, eu, eu gosto de música. Pelo amor de Deus, quem não gosta de música? Só se for retardado. Então, cantar É um prazer. Não é sacrifício. Cantar é uma alegria. Há um ditado da vovó que diz que quem canta, seus males espanta. E é verdade ou não é? É. Você está triste, canta, melhora. Está feliz, canta, fica mais feliz ainda. Você está grato, canta. Você canta de acordo com as suas emoções, mas a gente canta. Se nós que somos cristãos, pega um cara aqui, pega um pandeiro, começa a... Teu pé vai sozinho. Carioca. Não tem jeito. Uh, corre no, 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 no sangue a musicalidade. Então, quando a Bíblia diz oferecer a Deus sacrifício de louvor, não pode estar falando de música, irmão. Eu posso adorar a Deus com música, mas a música não é necessariamente a adoração que Deus quer de mim. Porque para cantar, precisa ser cristão. Para cantar, precisa ser adorador. Tem gente que é ateu e canta melhor do que a gente. Olha, teve a música aí, aquela música daquele cara. Não vou lembrar mesmo. A música é Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. com, Como é o nome dele? Red Danese. Aquele cabelinho dele é lindo. Então, essa música. Essa música rodou o planeta. Grupos de pagode gravaram. O pessoal do funk gravou. Tem música. Tem gente do funk, aquelas meninas do tan-tan-tan, dançando, dentro na minha casa, entra na minha vida. Aí eu pergunto, a música, vamos imaginar que ela seja cantada aqui num lugar, num ambiente é, é, sacra, e a gente pode usar essa música e cantá-la na liturgia, é possível que ela seja adoração. Mas ela é adoração em qualquer boca, em qualquer lugar? Não é. Não é de música que o, que o, que o, o autor está falando. É muito mais do que isso. Agora, ah, quando a gente vai no capítulo 9, volta para o capítulo 9, painel, por gentileza, de onde nós falamos sobre o sacrifício de Jesus, o capítulo 9, de 11 a 14, fala sobre o sacrifício de Jesus. Olha só. Não vos deixeis levar por doutrina... Não, isso é, isso é 13 e 9. Isso aí. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, ó, ele desfazendo tudo lá, mas por seu próprio sangue, veja, ele é o sacrifício, entrou uma vez por todas no santo lugar, aquele que nós falamos foi construído pelo próprio Deus, Havendo obtido uma eterna redenção, ou seja, não precisa mais ficar matando bichinho toda semana, ele fez o sacrifício único final, o seu sangue nos redimiu de todo o pecado, porque se a expersão do sangue de bodes e touros, das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto a purificação da carne, ou 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servir -se ao Deus vivo. O autor está jogando na cabeça do judeu que matava animalzinho, que não se mata mais animalzinho porque o próprio Deus se fez homem e se sacrificou por todos nós. Então não há mais sacrifício na fé cristã. Em espécie alguma. A não ser aqueles que a Bíblia fala que não vão falar sobre isso. Provavelmente no domingo, na quarta-feira... Que vem. Então, veja, ele está falando do sacrifício de Jesus, claramente, e no capítulo 10, versículo 4, ele fala da impossibilidade agora, depois do Cristo, de que um animal possa purificar um ser humano. Veja lá o 10, 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Bom, irmão, pense. Quem deveria adorar a Deus agora mais do que tudo? Os bodes, né? Irmão? Os animais deviam adorar a Deus, né? Não precisa mais matar a gente. Agora eu pergunto, ainda tem religião matando animais por aí? Tem ou não tem? E nós respeitamos. Mas não cabe a nós mais nem esse sacrifício nem sacrifício de natureza alguma. Então você está vendo, mais uma vez o autor, como falamos na quarta-feira passada, está desconstruindo a mentalidade do rito, ele está desconstruindo a mentalidade do cerimonialismo para construir uma mentalidade da graça. Ele está dizendo o seguinte, não, é, não tem mais a ver com o sacrifício que eu faço, tudo agora tem a ver com o sacrifício que Jesus fez. Deus não me abençoa pelo meu sacrifício ou pelo meu mérito, Deus não me abençoa pelo que eu faço, me abençoa pelo que Jesus fez. Pois é, quando a gente ouve isso, quem não é convertido de fato, ele pensa assim, poxa, se Deus não me abençoa pelo que eu faço, então eu posso pecar que eu não vou ser mais amaldiçoado. Pô, cara, se você está liberto do pecado, você ouve que o sangue de, Cristo, sangue de Cristo te purificou. E quando você ouve isso ainda pensa em pecar porque não vai ser punido, você não está liberto, cara. Porque quando uma, uma, uma consciência é purificada, eu não vou parar de pecar é, 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 porque eu, eu vou ser castigado. Eu vou parar de pecar em gratidão àquele que sacrificou por mim. Ah, você pode pecar agora, Neil. Sim, eu posso, mas ele diz que eu não devo. Então, me honra a ele, embora eu possa, eu não faço. Agora não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Uma mente convertida não precisa de guarda. Uma mente convertida, um coração convertido, não precisa de ninguém colocando proibições. Não precisa de, 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 de coleira e amarrar na, na ponta do, 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 do banco. Não precisa do pastor ficar no pé, é, querendo saber onde é que está. A consciência mudada faz com que, irmãos, porque mudada... A gente só queira viver para aquele que nos libertou. Porque a gente se lembra do que foi no pecado e a gente se lembra as sequelas do pecado em nós. Uma vez livres do pecado, a gente quer glorificar aquele que do pecado nos livrou. Não tem como, tendo sido livre, não querer viver para adorar. Então, quando eu vejo gente que fala assim, Pô, eu não gosto de adoração. Eu porra, não, não dá nem para te chamar de irmão, meu. Não tem como. Depois disso aqui, ele diz não tem mais sacrifício de, de bode, de animal, de, de, de galinha, não tem mais sacrifício de nada. Ele está desconstruindo a mentalidade do rito e gerando a mentalidade da graça, entendendo que não é por meu sacrifício, é pelo sacrifício de Jesus. Não é? Aí ele continua ensinando aos judeus convertidos da carta de hebreus, só que lhes ensina fazendo um desafio. desafio que está no capítulo 10, versículo 19, bota lá, isso aí você conhece bem. Olha lá, irmãos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pense. Quem é que até então entrava no Santíssimo Lugar? Me digam aí. O sumo sacerdote. Qualquer um que não sumo sacerdote, que tocasse no Santíssimo Lugar, era fulminado. Agora, vem a palavra depois do Cristo e diz assim: o Santíssimo Lugar está aberto a todos. Não há mais sumo sacerdote. Não mais há hierarquia no reino. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Ou seja, todos nós somos sumos sacerdotes. Todos nós temos um sacerdócio santo. Todos nós somos especiais para Deus. O Santíssimo lugar, o lugar onde está a presença do Altíssimo é aberto a todos. Então, ele está dizendo que a graça produz igualdade. Por isso que eu costumo dizer, vocês já me pregar aqui, que a graça... É a desgraça dos poderosos. fica com os dentinhos do cérebro aí. Por que, que a graça é a desgraça dos poderosos? Porque os poderosos querem o quê? Ascendência. Os poderosos querem primazia. Os poderosos querem os primeiros lugares. Os poderosos querem reconhecimento. Aí vem a graça de Jesus e diz, não há mais poderoso. Ou todos são poderosos. Não há aquele que é mais íntimo de Deus do que aquele. Não há aquele que seja mais especial do que aquele. Como quem diz, Deus ama mais o pastor do que o porteiro. Não existe isso. Em Deus, irmão, não existe diácono, presbítero, bispo, pastor, apóstolo, pai-póstolo, patriarca. Diante de Deus só existe o um homem caído e redimido pela graça e o sacrifício do cordeiro. Não existe hierarquia. Eu, onde é que eu estava? Quem é estava que comigo, meu Deus? Jesus, eu não vou... Hein? Não, alguém, eu estava eu com alguém não sei aonde. Aí ele perguntou, pastor, o senhor já é apóstolo? Quem foi, meu Deus? Aí eu estava indo, indo para a Volta Redonda. A gente vai botar a telha aqui, vocês vão ouvir sobre isso domingo. Aí alguém entrou e falou, pastor, e aí, o, o senhor já é apóstolo? Aí eu falei, não, irmão, acho que eu, nem você. irmão, o senhor não vai ser apóstolo. Mas por que não? Deixa para lá, irmão, deixa para deixa Vamos, vamos dar... Qual é o seu time mesmo? Vamos, vamos falar do, da Copa do, do, do Mundo e tal? Porque na cabeça dos crentes contemporâneos, a hierarquia... Então, ao trabalhador, ao obreiro, ao diácono, ao presbítero, ao pastor, ao, ao pastor sênior, ao, ao, ao bispo, ao bispo primais, ao apóstolo, ao pai póstolo, ao patriarca. Já a rei! Já rei, irmã! <risos> joga no Google, chega em casa! Bota o rei, gospel. Você vai ver que o culto começa ele sendo carregado por quatro, ele sentado num trono. E quatro pessoas carregando ele na entrada do templo até o altar. Bota lá. Quase que eu falo, meu irmão, não quero ser apóstolo, quero ser rei. Ele não entendeu porque eu disse que eu não queria ser apóstolo. Na nossa cabeça, a hierarquia, irmãos, escuta uma coisa: Jesus não ama o pastor Nail, mais do que você que senta no último banco. Ele me ama muito e ama a mim tanto quanto ama você. E diante dele nós somos iguaizinhos. A minha oração não é mais poderosa que a sua. Deus não me ouve mais do que a ti, nós somos todos iguais. A graça produz igualdade. Por isso que os poderosos não guardam a graça. Então nós precisamos entender isso que diante de Deus nós somos todos iguais, todos iguais. Aí ele diz lá: "Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santíssimo lugar, isso para nós é mole. Ah, vamos dar uma oportunidade para o João que vai dar uma palavra. Ele sai daqui dá uma palavra. Só que na cabeça do judeu está o templo. E ele diz, não, naquele lugar ninguém pode entrar. Você está maluco, rapaz. Pode, agora você pode. Agora você é sumo. Agora você, se não é sumo sacerdote, é supra-sumo para Deus. Então você pode entrar. Tenha ousadia, tenha coragem. Agora, sabe por que você vai entrar e não vai ser fulminado? Porque você vai entrar pelo sangue de Jesus. Não é mais o sangue de bode, não é mais o sangue de carneiro, não é mais o sangue de novilho, é o sangue de Jesus. Entrar no Santíssimo Lugar, que era só para o sumo sacerdote, mas ele está dizendo, só que naquele Santíssimo Lugar, é por um novo caminho, é o caminho de Jesus. É o caminho inaugurado por ele. Jesus, quando esteve entre nós, se definiu. Eu sou o caminho. Então, como você já aprendeu aqui, quando nós chegamos a Jesus, não chegamos no lugar que deveríamos chegar. Chegamos no caminho pelo qual agora a gente vai. Quando a gente se encontra com Jesus, nós não nos encontramos com um ponto final, nem um porto seguro. A gente se encontra num novo caminho de ir, um novo jeito de ir. Então, nós estamos em missão. A gente se encontra com a missão. Agora, o ensino, claro, é não é mais o que acontece do lado de fora, é o que acontece do lado de dentro. É o que foi gerado em mim. Não é mais o que eu faço, o que eu pratico. O que eu pratico já está resolvido se o que há dentro de mim está resolvido. Se a, a diretoria da minha vida, se o senhorinho da minha vida, agora de Jesus, meu caminho é outro. Minha mentalidade é outra. Vamos falar sobre isso já, já. Meus sonhos, meus projetos. É Paulo, vivo não, mas eu. Morri, irmão. Cristo vive em mim. Então, lembra que ele está gerando isso na cabeça do judeu. Voltemos para o pro, pro versículo 15 do capítulo 13, e aí nós vamos falar sobre sacrifícios, e para você entender um pouquinho, para você não, não se tornar um, um, um cristão sacrificial, achando que é, no Evangelho ainda cabe qualquer tipo de sacrifício. Por ele, pois, ofereçamos sempre: olha lá, a, a oferenda do cristão a Deus é ininterrupta, sempre se oferece a Deus. O quê? Sacrifício de louvor. E ele define... O que é sacrifício de louvor? Ele diz lá, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aí a gente pensa assim, para ver no pastor, então é música. Se é fruto dos lábios, é música. Não. A boca fala do que o coração está cheio, acontece dentro. O que sai da sua boca. Porque seu coração é de Jesus vai se transformar em louvor a Deus. Ou seja, toda a tua produção externa, tudo que for perseguido, percebido por terceiros, tudo que for percebido pelo outro, a partir de você terá que ser adoração. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então, quando ele diz fruto dos lábios, ele está dizendo a tua interioridade foi de tal forma mudada que tudo que você expele é adoração. Ele não está falando de música. Ele está falando de modos viventes. Mas como nós, nem todos nós, crescemos para viver uma fé que trabalhe na razão, nós precisamos de símbolos, nós precisamos de ver alguma coisa, nós precisamos de algumas percepções humanas para termos a sensação de que Deus está captando alguma coisa, alguns sacrifícios cabem na Bíblia. E eu vou mostrar para vocês. Esses sacrifícios... Devem ser praticados por nós E vamos começar a mostrar A cada um deles Por quê? Porque uh, uh, o primeiro está aí ó. O primeiro sacrifício Que a Bíblia nos ensina É o sacrifício de louvor Aqui a gente fica hoje Depois a gente volta, são cinco A gente volta na semana que vem Por ele, pois, ofereçamos sempre Deus o sacrifício de louvor Por que louvor? Porque a cultura era outra Já aprendemos Agora, em Jesus não cabe morte, não cabe sacrifício de bicho. O autor está dizendo, em Jesus, religião e vida se confundem. O louvor que eu ofereço a Deus não é de uma coisa que eu pego aqui, externo a mim, com a qual não tenho relação, e ofereço aqui no altar a Ele. Não. Isso é uma prática esporádica de algo que você oferece que não lhe pertence, ou seja, que não é parte de si. O louvor agora, depois do Cristo, não é oferenda de uma coisa externa, é oferenda de uma coisa interna. É uma coisa que te pertence, ou seja, para Deus, religião e vida se confundem, é a mesma coisa. Portanto, o louvor a Deus sou eu. Não é a canção que eu oferto a ele. É a vida que está dedicada a ele. Eu não estou falando de, de função eclesiástica. Ah, pastor, o senhor pode ser o louvor porque o senhor é, 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 tem por profissão o próprio ministério. O senhor está integralmente envolvido com o que é de Deus. Ora, você também... Você só não tem função eclesiástica. Você só não tem função institucional. Mas a tua vida precisa ser um louvor a Deus. Então não é a canção que eu ofereço. É a minha vida. O louvor sou eu. Não é uma canção. Não é uma campanha. Por exemplo, vamos fazer a campanha disso, campanha daquilo, campanha não sei... A gente adora a campanha. Mas pense. Sete sexta-feiras da vitória. Aí você vai se consagrar toda sexta-feira a Deus. Vai fazer teu sacrifício a Deus. Numa igreja evangélica, quase sempre sacrifício em direção ao gasofilácio. Mas você vem religiosamente sexta-feira, na sexta-feira da redenção total. Sexta-feira da dupla honra. Sexta-feira da Pescaria Gloriosa. Estava vendo na televisão hoje o pastor dizendo: Você vai chegar na nossa igreja, vai receber uma redezinha. Eles fizeram uma redezinha assim do tamanho desse papel, botaram uma escasinha. E você então vai receber essa rede, que é o símbolo da campanha da Pescaria Gloriosa. Você vai fazer uma oferta de 156 reais apenas, vai ganhar sua rede. Sua A multidão vem porque aquela redezinha vai simbolizar que você vai pescar para muitos anos. Aí você diz, eu vou me consagrar, eu vou me sacrificar. Pense. Você faz o sacrifício, pega a tua redezinha, mas quando você se sacrifica, você está atrás do quê? Geralmente, quando o crente faz um sacrifício. Diga você que é crente. Atrás do quê? De uma bênção para si. Você vem para a campanha porque está atrás de, de alguma coisa. Você não quer só intimidade com Deus. Você diz que quer intimidade que é porque para estar tá mais perto, para tirar o que você precisa. Pensa. Quando é geralmente que um crente faz jejum? É quando o milagre que precisa é muito grande. É sempre atrás do milagre. O meu sacrifício a Deus... É um sacrifício que eu faço a Deus por mim. Você já aprendeu? É uma relação utilitária com Deus. Isso não é louvor. Não é isso. Você está sendo enganado. O louvor é uma coisa que eu oferto a ele não em função do que ele vai fazer por mim. É uma coisa que eu oferto a ele em função do que ele já fez por mim. E o que, que ele já fez por mim? Me livrou das trevas e do pecado, me plantou na sua maravilhosa luz. Eu faço porque eu reconheço o que ele já fez por mim. E eu sei que porque ele fez por mim até hoje, vai fazer daqui para frente. Então eu não preciso estar dizendo a Deus o que, é que eu preciso desesperadamente. Ele sabe, eu só preciso andar na presença dele. Só isso. Anda no caminho de Deus. Ele já tem um projeto para você. No caminho tem pedra, no mundo tereis aflições. Mas você está na presença de Deus? Tô, fique tranquilo. Você está buscando o um reino? Coisas não são um problema teu. Mas buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas? Serão acrescentadas. Pois é, é por isso que tantos crentes, alguns aqui presentes, estão afastados de Deus porque pedir a Deus alguma coisa, alguma cura, algum milagre, Alguma, alguma, alguma coisa material, alguma vitória. Deus não deu, não conseguiu resultado nele, abandonam a Deus. Sai do altar, vai para o primeiro banco. Sai do primeiro banco, vai para o décimo. Sai do décimo, vai para o vigésimo. Sai do vigésimo, vai para o último. Sai do último, vai para ficar em pé. Deixa de ficar em pé, vai para do lado de lado do muro. Depois não volta mais. Por quê? Porque a minha vida em Deus não fluiu. Não fluiu por quê? Deus não é fiel. Deus mente. Deus muda. Ou será porque você saiu da presença dEle? Qual é o segredo da vitória, irmão? Fazer campanha sete semanas, quinze semanas. Segunda da vitória, terceira-feira da redenção, quarta do poder, quinta do desencapetamento total, sexta do desbloqueamento do dom, sábado da celebração, domingo da glória de Deus. Você acha que o que Deus quer de você é que você esteja no templo de segunda a segunda, largando mulher, filho, deixando de estudar, deixando de ser cidadão do bem, para cantar uma musiquinha para ele? Você acha que Deus precisa da sua oferta? Você acha que o que Deus quer de você é essa moeda que você joga no gasofilácio? Ora, adoração para Deus é um estilo de vida. Adoração para Deus sou eu. Você já aprendeu? É mais do que isso. Porque eu vivo para ele. Apresentar a Deus o meu sacrifício de louvor é viver uma vida que vai além de mim mesmo. É viver uma vida que não faça de mim um fim em mim mesmo. Dá para entender isso? Não? Qual a razão da tua vida, Neil? Minha razão da minha vida é o Neil. E o resto? Morra. Tu então existe para quê? Para me fazer feliz. E o resto? Morra de tristeza. O que você quer na vida? Se dá bem, mas e os outros? Que se dane. Pois é, não tem nada a ver com o louvor. Ah, ser um adorador é se transformar em alguém que se sacrifica. Se sacrificar é fazer o quê, pastor? É sair do seu conforto e dizer, Deus, eu estou aqui para que tu me use como caminho para chegar até alguém e abençoá-lo. A equipe que trabalhou hoje com população de rua ficou na igreja de sete de da manhã até o final do jogo, dezoito horas. Lidando com mendigos, com gente fedida, gente com cheiro de álcool, gente com um cachorro do lado, e todo mundo com um sorriso nos lábios. Todo mundo servindo com alegria que chega a ser contagiante. Que eu falo, meu Deus, que, que, que coisa linda, cara. Essa gente podia estar em casa almoçando, tomando café, podia estar vendo um jogo na sua sala, na sua televisão de, de 80 polegadas, podia estar, estar em casa comendo pipoca com seu filho, estar aqui servindo a gente que não conhece. Que, 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 de onde vem isso, irmão? Isso é louvor. É sacrificar o seu próprio conforto. É sacrificar o seu próprio desejo para que Deus possa usar para despertar o melhor em alguém. Você já aprendeu que o louvor é o que eu desperto no meu próximo quando sou o caminho de Deus para a sua vida. Eu, deixa eu mostrar duas fotozinhas para você que para mim expressa muito bem o que é louvor. Você já aprendeu, eu não preciso me aprofundar nisso. O, o meu louvor a Deus, o meu louvor a Deus, Deus não extrai de mim. O meu louvor Deus extrai daquele a quem eu servi. Eu sirvo, e porque eu servi, ele foi abençoado. O que ele produz a partir da bênção que eu ministrei sobre ele é o meu louvor a Deus. Aqui, bota, bota a foto da menininha aí, painel, por gentileza. Deixa eu mostrar o que é louvor. Muito simples. Ah, puxa vida. Não, 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 era uma foto. Era a foto de um de uma menininha que eu mandei bem cedo e vocês falaram que tinha chegado. Queria dizer, para você o que quer. É, o que é que é louvor? Louvor é o que eu desperto, não é outra foto. Também serve, são as duas. Aí, ó. Louvor é o sorriso dessa menina. Tá vendo esses braços dando um bonequinho para ela? Tá vendo não? Tá. Ela recebe o bonequinho. Olha o sorriso dela. Diz que esse sorriso não te contamina. Diz que não te faz bem. Imagina Deus vendo esse sorriso. Quem foi que despertou esse sorriso nessa criança? Esses braços que lhe dá o bonequinho. Pois bem, esse sorriso é o louvor que a dona desses braços oferece a Deus. Dá para entender? Dá para entender? A Bíblia não diz que Deus procura adoradores? Sim ou não? Se Deus procura, é raro. Se desse como um mato, não precisava procurar. Se adorador fosse cantor, Deus não precisa procurar. Está todo mundo cantando, irmão. A gente vive cantando. Se Deus procura, não pode ser só cantor. Por que Deus procura? Porque não se acha adorador em todo canto. Ou seja, não se acha gente que desperta no outro a sua melhor versão o tempo inteiro. Não se acha gente que restaura possibilidade no outro, como eu falei na gotinha o tempo inteiro. O que se acha é apedrejador. O que se acha é destruidor de sorrisos. O que acha-se é ladrão de alegria. Agora, gente que desperta no outro o seu melhor porque se encontrou consigo, é raro. O sorriso dessa criança não é o louvor dela para Deus. O sorriso dessa criança é o louvor desta mulher para Deus. Bota outra foto. Olha essa foto aí. Síria. Olha o estado da cidade. Agora, o homem achou uma banheira. Você pode ter certeza que essa banheira não era o lugar onde ele morava. Era de algum rico na Síria. Ele está em fuga, ele acha uma banheira. Bom, ele consegue encher d'água e olha o estado das crianças. As crianças parecem estar em guerra, sofridas e chorosas. Não, elas estão sorrindo, brincando, se divertindo. Pois bem, o estado dessas crianças é o louvor desse homem para Deus. Ele produz alegria nessa criança. No meio do caos, ele produz alegria. Cercado de morte, ele está dando um, um, um agora de vida, de respiração. Ele está produzindo um renovo, uma restauração, uma reconciliação dessas crianças com a vida, uma vez que elas estão cercadas por cadáveres. Pois bem, adoração é isso. É quando eu posso, sendo usado por Deus, extrair do meu semelhante o meu melhor. Por isso que eu não posso crer em conversão de crente que vive jogando pedra no outro. E diz, eu não posso me calar diante do erro parasita. Deve ser um, um pecador, quanto mais. Porque, meu irmão, uma pessoa que está resolvido Consigo mesmo, reconciliado consigo mesmo, no amor do Pai. Ou seja, uma pessoa que, como você já aprendeu aqui, vive o mais importante de todos os amores, que é o amor próprio. Uma pessoa que se ama, não consegue apedrejar ninguém. Porque a Bíblia diz que eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo. Ou seja, eu só amo a proporção do amor que eu tenho por mim mesmo. Se eu estou resolvido no amor do Pai, eu não jogo pedra em ninguém. Se eu me respeito, eu respeito meu semelhante. Se eu sei o valor da alegria porque já chorei muito, eu nunca vou produzir choro no meu irmão. Por que está todo mundo em litígio? Por que está todo mundo se apedrejando? Por que está todo mundo cheio de si mesmo? Todo mundo infeliz. Todo mundo mal consigo mesmo. Todo mundo mal resolvido. É difícil você achar, entre os homens hoje, alguém que está resolvido. E que seja, de fato, não seja uma farsa. Um sorriso fabricado para botar no Instagram. Alguém que está bem sozinho. Que não tem necessidade de ser no outro, de ser likeado, de ser curtido, de ser babado. Alguém que consegue ser para si. Mas o que a gente vê hoje é essa necessidade doente de querer ser para o outro, de ser visto pelo outro, de ser notado pelo outro, de ser, ser babado pelo outro. Isso é o quê? Isso é baixa autoestima. É gente que não está resolvido no pai. Quem está resolvido em si não depende do outro. Para continuar sendo, então o louvor a Deus sou eu, o louvor que eu desperto no meu próximo, ou seja, o que eu desperto no meu próximo é o meu louvor a Deus, a liturgia que o agrada é o meu testemunho. Então você pode ser o cara mais desafinado do mundo, mas tem vida em Deus. Ora, a tua música, a tua vida é uma música, é uma canção altíssima, a liturgia que Deus quer é a tua vida. A oferta que ele recebe é o meu dom, é o meu talento. Ah, lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando, quando Paulo fala sobre a suprema excelência do amor, já preguei sobre isso aqui, num dos versículos ele diz assim, o amor, ele definindo o amor, o amor não busca os seus próprios interesses. O que, é que Paulo diz lá? Que o amor busca ele é dinâmico, ele é ativo. O que ele não busca é o interesse daquele que foi alcançado pelo amor de Deus. Ou seja, quando eu não conheço o amor de Jesus, a minha vida gira em torno de mim mesmo. É o cachorro correndo atrás do rabo. Não há nada que o sujeito sem Deus faça para si que gere em si mesmo plenitude. O que o homem sem Deus, que vive para si, consegue na vida é cansaço. Quanto mais você faz, o que você arruma é cansaço. Você não consegue plenitude. Sempre vai ter aquela sensação maldita de que falta algo. É um desespero. Porque o eixo sobre o qual tua vida gira é o si mesmo. Quando a gente conhece o amor do pai, a gente vive um amor inclusivo. A gente não vive só mais em torno de nós. A gente vive em torno de outros, de outrem. Nossa vida se amplia em possibilidade. Nós abraçamos, nós acolhemos, nós vivemos uma vida que vai além de nós mesmos. Ou seja, o amor busca, ele está sendo praticado. Ele, o que ele não busca são os seus próprios interesses. Mas pastor, então não vale a pena amar no amor de Jesus, porque se eu não busco meus interesses, como é que vai ser? Você não busca seus interesses porque ele vai cuidar dos seus interesses. Ele é que vai cuidar de você. Por que, que ele cuida de mim? Porque eu estou cuidando de alguém, pô. Por que ele resolve as minhas, minhas, minhas minhas dificuldades? Porque eu, eu sou resolução de dificuldades de alguém. Eu sou adorador. Agora, o que a gente vê é gente egoísta que vive para si. Gente que se retirou do mundo. magoadinho, ferido. Achando-se o mais dolorido dentre todos os dolorosos. Achando que não pode suportar aquilo pelo que passa, porque Deus abandonou. Deus não abandonou, não. O seu problema só é o maior do mundo, porque é o único que você conhece. Se você conhecesse outros problemas... Aí você, meu Deus, eu estou reclamando porque chutei a pedra. Aí vem um palavrão na boca. Pedra maldita, desgraçada, filho da perdição. Meu Deus, eu arrebentei meu dedo. Dá dois passos, tem um cara sentado sem as duas pernas ali, dizendo, poxa, meu sonho era dar um chute nessa pedra. Se Deus me desse uma, uma perna, primeira, Deus, olha, vamos fazer um trato. Se o Senhor me devolver as pernas, a primeira pedra que eu vi eu dou um bico e quebro os cinco dedos. Eu duvido que ele não faria esse pacto com Deus. Mas você chutou a pedra, diz, que vida desgraçada. Pois é, porque você não se põe no lugar de gente que não tem perna. Você acha que é uma desgraça ter que usar a muleta de olho? Até você encontrar um cego. Ah, como eu queria usar um fundo de garrafa desse. Como eu queria ver homens como árvores. Não preciso nem defini-los. Mas eu só vejo escuridão. O problema é que os que perecem e são esmagados pela dor não são esmagados pela dor porque a sua dor é a pior. São esmagados pela dor porque a sua dor é a única que o conhece. O que venceu a você não foi a dor, foi o egoísmo. A dor te faz o egoísta. A dor te faz preocupar-se apenas consigo mesmo. Mata todos os que estão ao seu redor, sacando-lhes os valores intrínsecos. Aí você vive para si. Ou seja, você tem um amor que busca o seu próprio interesse. Bom, se você busca o seu próprio interesse, eu não preciso tratar dos seus interesses. Você já está fazendo isso. Agora, quando, quando eu me sacrifico, ah, eu chutei a pedra, está doendo, mas eu tenho uma missão a cumprir, vou com dor mesmo. Aí você vai ver que quem vai cuidar da sua dor é Deus. Você já aprendeu aqui, e, e não tem problema eu repetir, aqui eu termino. Ah, uma vez me perguntaram, pastor, como é que o senhor faz quando o senhor está muito cansado, desanimado. Foi, irmão, 2017 foi um ano pauleira para mim, compartilhei para você minha dificuldade, minhas emoções é, abalaram. Teve dias que eu subi aqui nesse púlpito, que só Deus sabe como, como, como eu estava aqui com 5% do que é meu, porque você não vê. Como em tantas reuniões eu queria estar... Tão longe daqui, tudo que eu não queria ver era gente. Mas tinha missão para cumprir. Eu falei lá naquela ocasião, eu, eu como qualquer um de vocês, entendia que acordo angustiado, deprimido, cansado, frustrado, desanimado. Aí eu acordo, a primeira coisa que eu faço, é rever minha agenda, eu durmo antes de ver o que eu tenho para amanhã. Boto lá minha agenda, minha patroa, boto lá, aí boto lá, mês de junho, aí vou lá, todo dia, atividade, não tem nenhum dia limpo, aí eu falei, rapaz hoje o bicho tá pegando, tem coisa pra caramba fazer, mas eu tô tristão, tô desanimadão, como é que o senhor faz? Eu, eu, eu pego o meu desânimo, meu desânimo, tá aqui, minha, minha agenda é essa aqui, tá? Ok? Vamos embora, Eu vou com desânimo. A missão tem que ser cumprida. Tristeza. Acordei triste. Tristeza. Ó, minha agenda é essa aqui, tá? Aqui. Vamos com tristeza e cumpra a missão. Tô feliz da vida. Felicidade aqui, ó. Minha agenda é essa aqui. Vamos lá, felicidade. Vou com felicidade e cumpra a missão. Por quê? Eu sei porque a tua missão ele não vai me deixar no caminho. Sacrifício de louvor. Triste, desanimado, é possível que eu não cante nenhuma canção. Eu tenho vontade de cantar hoje, não. Eu estou fim de chorar, pô. Se tentaram, mataram, já está morto, Deus. Hoje não tem, não tem nem isso, já morreu muito. Não tentaram, já mataram. Não dá para cantar, não. Ele entende. Mas eu vou chegar no final do dia e ele vai falar assim, a missão foi cumprida, né filho? Então você pode dizer como salmista, eu me deito e durmo. Acordo, porque o Senhor me sustém. Eu me deito e durmo, acordo, porque Ele diz que aos seus amados Ele abençoa enquanto dorme. Por que, que Ele abençoa o sono do amado? Porque se é amado, o honrou durante o dia. Tem um monte de gente que é amado e não dorme. Ué, mas Deus não disse que a gente dorme, pastor. Disse, mas você cumpriu a missão? Você viveu para quem hoje aí? Foi adorador? Ele pôde te achar? e não ele nem me viu hoje porque eu não adorei de jeito nenhum é pois é então ele não te achou não deu para te abençoar não aí a gente viu um monte de crente resmungão, cara resmungão, é remundo daquilo é remundo daquilo é remundo daquilo e remundo daquilo e, e remundo Deus Deus como é que tu aguenta? Meu? se eu fosse Deus eu ia ser o diabo porque eu ia puf mão. reclamou puf é puf que bom que ele quer Deus né mano Fala a verdade. Se, se, se Deus fosse diabo, tu tava vivo ainda? Fala a verdade. Meu Deus, já não tinha mais culto aqui. Hoje não tinha culto, que eu não vinha hoje. A fumacinha do Neil passou por aqui hoje. Mas que bom que ele é Deus e Ele é amor. Que bom que ele é bom o tempo todo, o tempo inteiro Deus é bem. Que bom que ele é fiel, ainda que a gente seja infiel. Ele é Deus. Então, sacrifício no Evangelho. É só o que Deus quer. Para você ver, o primeiro sacrifício que a gente vê na Bíblia é o sacrifício de louvor. Vou ler os versículos que eu vou falar na próxima quarta-feira. Vou te mostrar os outros é, sacrifícios sobre os quais nós vamos falar. Hebreus 13, 16. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. É o sacrifício do repartir. Escuta só o que, é que Deus tem para falar na semana que vem com você. E Deus se agrada, com repartir com os outros é um sacrifício. Irmão, hoje o ser humano é tão ruim, que quando a gente vê ele com fome, a gente quer mais que ele morra mesmo. O que a gente quer é que ele sofra mesmo. Deus sabia que a gente pioraria tanto... Que até para ajudar a gente teria problema. Uma historinha rápida. Um membro da nossa igreja tem uma cinco pino volante, atropela uma senhora em Padre Miguel. Você tem orado com a gente desde domingo atrasado. Ela perdeu as duas pernas. Faleceu ontem. A igreja não tem nada a ver com isso. É uma calamidade pessoal que aconteceu com um membro da nossa igreja. Por misericórdia. Mandamos um pastor lá, verificamos a necessidade daquela família, porque tinha quatro crianças, não tinha o que comer, mandamos cesta básica, pagamos as contas, só porque conhecemos a necessidade da vítima. Só isso, não tínhamos obrigação nenhuma. Ficamos dando assistência. A senhora morreu, mandamos custear o, o, o sepultamento. Aí falamos, olha, vocês têm direito Há um seguro do DPVAT, temos um advogado que pode fazer isso. Então a gente vai custar tanto, vocês pegam o seguro do DPVAT. Custam. Não, a igreja tem obrigação, porque ele era membro da igreja. E nós vamos processar a igreja. Eu falei assim, sai daí, não paga nada. Processe. Tenta alguma coisa. Então, o flamenguista é, fez um assalto, o Flamengo que responde? Nada, a, 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 a incapacidade que o ser humano tem de agradecer. O empresário viu um morador em situação de, de, de rua. Não era morador de rua. Ele trabalhava na rua, mas morava na baixada, dormia na cidade. Sem a perna. Perdeu no acidente. Ele pagou uma prótese. A prótese roçou, inflamou, fez uma ferida. Ele na rua não cuidou. Deu gran-grana cortou mais um pedaço da perna. Está processando o empresário, porque foi a prótese que fez isso, ele não pediu prótese nenhuma. Aí você fala assim, amanhã ele vem e te pede um favor. O que, é que dá vontade de fazer, irmão? Não dá vontade de morra miserável. Pois é, a Bíblia diz que a gente não deveria se cansar de fazer o bem. Fazer o bem cansa. Sabe por quê? que cansa fazer o bem? Porque o bem que você faz não volta mais. Não vem nem como obrigado. Aí você se cansa de fazer o bem, para de semear o bem. Aí ele está fazendo, o texto está falando, fazer o bem seria um sacrifício. E como é sacrifício hoje? Veja outro texto, vou falar sobre isso mais profundamente. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus que é o vosso culto. Azão. Então, é o sacrifício do meu corpo. Por que, que Deus quer meu corpo como sacrifício? O sacrifício era do bode, do cabrito, agora é eu que tenho que... É, tu mesmo. Vamos falar o que é isso. Aí você vai a Romanos 15:16, Mas, em parte, vos escrevo mais usadamente como para vos trazer outra vez isto à memória por causa da graça que por Deus me foi dada. Para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis aos gentios como oferta santificada pelo Espírito Santo. Então ele fala de, de, de uma oferta que é missão. Missão como oferta. E a última a oferta que se traduz em sustento de necessidades. Filipenses 4,18. Mas tenho tudo. Tenho até em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável, e aprazível a Deus. É o sacrifício que a gente faz em oferta para o sustento de necessitados. Então são cinco sacrifícios que o Evangelho, que, que o Novo Testamento fala. E são os únicos que cabem no Evangelho. Para qualquer outro que você faz, irmão, sobe, desce, se abstém. Tudo liturgia humana. Pode te fazer bem na psique, na alma, cabe. Deus recebe como culto, mas não é obrigação. O sacrifício é o que está na Bíblia Sagrada. Então, para que a gente não perca a vida, para que a gente não faça sacrifício ao nada, para que a gente não acredite que o evangelho é meritocrático, ou seja, tem a ver com o mérito, com o que eu faço. Não, tem a ver com o que Jesus fez. Então acredite, tudo que você precisa na vida já está pago. Jesus pagou na cruz do Calvário. Você só precisa se tornar alguém que anda na presença de Deus. Deus. Na presença dEle, tudo que você precisa chega. E vai chegar até em abundância, porque Ele é fiel. Vamos aplaudi-Lo. Vamos embora.